0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Tobias. Ihr kennt mich vielleicht schon aus früheren Folgen vom How to Vivi Podcast der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Und ich stehe heute hier mit Frau Professor Flackmeier, einer neuen Professorin bei uns an der Fakultät und dementsprechend auch Inhaberin des Lehrstuhls für BWL mit Schwerpunkt Accounting. Super, dass es heute geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Vielleicht kennt ihr Frau Flackmeier schon von dem Fach Rechnungswesen oder im Master Financial Statement Analysis. Sie haben jetzt seit diesem Semester keine Masterveranstaltung, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn so geplant die nächsten Semester?
0: Also ich werde weiterhin regelmäßig im Wintersemester die englischsprachige Veranstaltung Financial Statement Analysis anbieten und jetzt im Sommersemester habe ich keine Vorlesung, aber ich habe ein Masterseminar und das wird auch in den nächsten Jahren erstmal so weiter geplant sein und dann langfristig wird das sicherlich noch ein bisschen ausgebaut werden.
1: Genau und im Bachelor dann auch mit Rechnungswesen? Und genau, da habe ja. ich im
0: Winter nach wie vor das betriebliche Rechnungswesen und ein Bachelorseminar im Sommersemester jeweils.
1: Super. Sie waren, bevor Sie nach Passau gekommen sind, in Paderborn. Was haben Sie denn da gemacht und was haben die mit Ihnen gemacht, dass Sie sich jetzt für Passau umgeschaut haben nach einem neuen Lehrstuhl?
0: Ja, tatsächlich war man recht nett zu mir in Paderborn. Also man hat mich nicht vergrault. Sehr gut. Aber ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären, weil vielleicht auch nicht jeder mit den potenziellen Wegen zu einer Professur vertraut ist. Das heißt, ich habe in Paderborn meine Promotion abgeschlossen. Und war dann auf einer befristeten Postdoc-Stelle und hatte dann im Prinzip die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Eine wäre der klassische deutsche Weg zur Professur über eine Habilitation. Da hat man dann eine befristete Postdoc-Stelle und arbeitet, ja wie gesagt, an der Forschung, an der Habilitation. Und wenn die abgeschlossen ist, dann kann man sich eben auf unbefristete Professuren bewerben. Die Alternative, die in den letzten Jahren immer Mehr angeboten wird und auch immer populärer wird, ist die der Juniorprofessur. Im besten Fall mit Tenure Track. Was bedeutet das Tenure Track? Das heißt, dass die Juniorprofessur nach einer befristeten Zeit, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, in eine unbefristete Professur umgewandelt werden kann. Ja, und für mich war die zweite Variante mit der Juniorprofessur attraktiver, einfach deshalb, weil ich nach, sagen wir mal, einigen Jahren ähm, hoher Flexibilität gerne Planungssicherheit haben wollte. Und ja. das bietet die Juniorprofessur insofern, dass man zumindest weitestgehend selbst in der Hand hat, ähm, ja, wie es weitergeht am Ende, ob man die Kriterien erfüllt und man hat eben die Chance, dass es dann zu einer unbefristeten Professur wird am Ende.
1: Super. Und das Sie haben gesagt, das wird auch immer populärer, sprich, ähm, das ist auch, im Prinzip dann im Endeffekt genauso viel Wert wie eine, eine früher die, die Professuren durchgeführt worden sind.
0: Ähm, ja, genau. Man spricht dann von habilitationsadäquaten Leistungen. Okay. <lacht> sehr okay. stärriges Wort, aber ja. das drückt eben aus, dass diese Juniorprofessur die Habilitation in dem Sinne dann ersetzt. Okay,
1: cool. Und ähm, was war dann eigentlich ausschlaggebend für die Rufannahme, die Sie nach Passau bekommen haben?
0: Ja, also aus dieser Situation der Postdoc-Stelle heraus habe ich mich eben dann nach Juniorprofessuren umgesehen und mhm. mit Passau oder die Uni Passau war mir insoweit ein Begriff, dass ich den Professor Diller noch aus Paderborn kannte. Ich hatte da im Master ein Modul bei ihm als, als Studierende noch und das war eigentlich so das, was ich mit der Uni Passau verbunden habe, weil ich wusste, dass er dahin gewechselt ist. Ansonsten, Passau selber kannte ich eigentlich nur von der Autobahnabfahrt auf meinem <lacht> Weg nach Graz, weil ich in meiner Doktorandenzeit ein Jahr auch in Graz verbracht habe. Okay. Ja. Und kannte die Stadt an sich noch nicht, ähm, habe dann aber ja, zum Glück den Vortrag, den Berufungsvortrag noch in Präsenz halten können. Das war noch vor Beginn der Pandemie und hatte so zumindest die Chance, schon mal die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Und insgesamt war ich eben recht positiv. Ähm, ja, davon überzeugt, dass das für mich was ist, der Standort. Zum einen landschaftlich natürlich sehr schön, aber hm. was für die Entscheidung am Ende natürlich noch wichtiger ist, dass auch die Uni und insbesondere die Fakultät zu mir passt, weil hier, ja, neben einem attraktiven Standort, was die Lehre angeht, natürlich das Forschungsumfeld auch eine ganz wichtige Rolle spielt und solche Angebote wie zum Beispiel das ICEPS, das ähm, International Center for Economics and Business Studies, was internationale Forschungsvernetzung anstrebt, das waren so Angebote, die mich zum Beispiel überzeugt haben, dass Passau auch ein attraktiver Forschungsstandort ist.
1: Cool. Als Studierende, und das gilt jetzt auch für dich, liebe Zuhörer, ähm, haben wir die Möglichkeit bei der Berufungskommission, sprich der Kommission, die letztendlich darüber entscheidet, wer den Lehrstuhl bekommt, die Möglichkeit, unsere ja, Meinung Meinungen und Stimmen abzugeben. Wie ist das denn, wenn man vor der gesamten Kommission steht und weiß, die achten jetzt auf jedes kleinste Detail, was man erzählt, was man lehrt und was man forschen möchte?
0: Ähm, es hat unerwartet tatsächlich Spaß gemacht. Mhm. Ich dachte auch, es ist eine sehr angespannte Situation. Aber am Ende, ähm, vielleicht kurz zu den einzelnen Komponenten, die so einen Berufungsvortrag hat, weil das ja auch nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat, es besteht in der Regel aus einem Forschungsvortrag, wo man ein selbstgewähltes Forschungsprojekt vorstellt und dann eben einem Lehrvortrag, also einer Art Lehrprobe. Zum Teil wird dann noch ein Forschungskonzept oder Lehrkonzept vorgestellt und dann eben ein freier Teil, wo darüber diskutiert wird. Und gerade der Forschungsvortrag, das ist am Ende wie ein Forschungsvortrag auf einer regulären Konferenz. Und wenn man sich das immer wieder sagt, dann nimmt das dem Ganzen auch so ein bisschen den Druck. Natürlich ist man angespannt und bereitet sich so gut wie es eben geht vor, aber dadurch, dass auch die Atmosphäre sehr angenehm war hier in der Kommission, hat mir das insgesamt durchaus Spaß gemacht und manche Sachen waren natürlich gerade auch inhaltlich sehr herausfordernd, aber immer in einer angenehmen Atmosphäre.
1: Super, danke für den Einblick. Also, liebe Kommilitonen, wenn ihr da mal mit dabei sein wollt, dann schaut immer wieder bei uns auf Instagram vorbei. Da informieren wir euch, wenn es wieder neue Berufungsvorträge gibt. Zum Thema Passau. Haben Sie, sich schon, ähm, haben Sie sich schon die ganzen Sehenswürdigkeiten angeschaut und sind in die Rolle des Touristen geschlüpft?
0: Leider hatte ich dazu bisher noch wenig Gelegenheit. Das steht aber definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Was ich schon gemacht habe Eher im Zuge, wenn wir dann Besuch von unserer Familie hatten, dass wir eine Donau-Schifffahrt gemacht haben
1: mhm.
0: und ein bisschen durch die Stadt, durch die Gassen natürlich irgendwie geschlendert sind. Aber viel mehr war ja unter anderem natürlich jetzt durch die Pandemie, aber auch durch eine recht intensive Zeitbelastung, äh, sagen wir mal, mhm. bisher noch nicht machbar. Aber das habe ich auf jeden Fall noch vor.
1: Gut, dann habe ich Sie jetzt mit ein paar Fragen gelöchert. Möchten Sie uns oder also mich als Studenten? Dent oder uns als Fachschaft noch was fragen?
0: Ja, sehr gerne. Mich würde zum Beispiel interessieren, inwieweit ähm, die Online-Semester Ihre Arbeit oder Ihre Tätigkeit in der Fachschaft ähm, beeinflusst haben. Insbesondere, ob Sie vom Gefühl her eher mehr Anfragen von Studierenden hatten, die irgendwie Schwierigkeiten hatten mit der Situation oder vielleicht sogar weniger, weil die Hürde höher ist, sich zu einem Online-Meeting zu verabreden, als mal eben bei der Fachschaft vorbeizugehen. Wie sind da so Ihre Einschätzungen?
1: Also, wenn wir als Fachschaft was organisieren, dann meistens mit dem Ziel, dass sich Leute treffen und äh, sich kennenlernen und dass man was, was macht. Das sind jetzt die ganzen Organisationen außerhalb des äh, universitären Bereichs. Die fallen natürlich alle komplett weg. Das ist sehr schade, weil das auch irgendwie so ein bisschen das ist, was die Fachschaft immer ausmacht, was die Anfragen betrifft. Also das ist natürlich schwer einzuschätzen, weil die, die tatsächlich dann einfach vor Ort da gewesen sind und was gefragt haben, die schreiben jetzt auch ganz normal eine E-Mail oder schreiben uns auf Instagram. Ich glaube aber schon, das finde ich eigentlich gut, dass mehrere Leute Feedback zu verschiedenen Veranstaltungen geben, sodass wir da einfach einen gröberen Überblick haben über das Ganze. Und vor allem wissen wir dann auch, also natürlich kriegen wir oft mal eine E-Mail und sagen, ja, steht dann drin, dass ein Professor oder eine Professorin eine furchtbare Veranstaltung gehalten hat und ähm, ob wir das mal weitergeben können. Das können wir dann schon tun, aber ähm, letztendlich kommt es ja darauf an, ob das alle so empfunden haben. Und je mehr uns da Feedback zu irgendwelchen Veranstaltungen geben, desto besser können wir das dann auch vertreten vor den Professorinnen. Und ähm, das ist auf jeden Fall mehr geworden und das finde ich eigentlich gut weil im Endeffekt ist es genau das, was wir machen. Wir geben Infos zwischen Studierenden an die Uni weiter und andersrum. Und genau, ich freue mich aber schon, wenn es wieder präsent wird, weil, ja, also ich vermisse es einfach, am Campus zu sein und, und Studis halt einfach vor Ort auch weiterzuhelfen und Fragen zu beantworten.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Studiums ja. am Ende auch. Genau. Vielleicht dazu noch eine Anknüpfungsfrage, wie Sie sich das Wintersemester wünschen würden oder auch aus der Erfahrung, wie die anderen Studierenden sich das wünschen würden, weil ja von dem, was ich so mitkriege, zum einen ist natürlich Planungssicherheit wichtig für die Studierenden, zum anderen möchten möglichst viele gerne zurück zu den Präsenzveranstaltungen. Man hat aber Schwierigkeiten, wenn man zwischen Online- und Präsenzveranstaltungen wechseln muss. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja, also anders als in den letzten zwei Corona-Semestern wird jetzt tatsächlich schon über das Wintersemester nachgedacht, geplant und äh, organisiert auch. Und das finde ich wirklich gut, weil ähm, dann, wie gesagt, können wir vielleicht in einem Monat schon Informationen über das Wintersemester rausgeben. Ich persönlich, und da spreche ich jetzt für mich, möchte wieder an Campus, ähm, sobald es geht. Ich möchte wieder mich in Vorlesungssaal setzen und... Ja, kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mal fünf Minuten nicht zugehört so habe und dann nicht zurück scrollen können, sondern mir halt einfach dann denken, okay, das hole ich dann schon nach. Ähm, ob ich es dann tue, das ist mir dann überlassen, aber das ist, also ich möchte einfach dieses, dieses Feeling von der Uni wieder haben. Ich habe mich absichtlich für eine Präsenzuni eingeschrieben und nicht für eine Fernuni. Und das möchte ich auch wieder haben. Ich, ich denke und hoffe, dass es vielen so geht, ähm, als, als Studierende. Aber natürlich muss auch immer darauf geachtet werden, dass man das Ganze halt, ich sage jetzt mal, im hygienischen Rahmen macht und da gibt es auch ganz viele Konzepte schon, die entwickelt werden äh, mit Hybridfunktionen äh, oder zum Beispiel Tutorien nur präsent zu machen und die großen Vorlesungen noch online zu lassen. Das finde ich zum Beispiel als gute Idee, wenn man sagt, okay, ich biete meine Übungen oder Tutorien als, als präsent an und ähm, stelle zwei oder drei Tutoren, die da auch bereit dazu sind, wieder in den Seminarraum, habe aber trotzdem noch zwei Tutorien, die digital stattfinden und gleichzeitig auch meine Vorlesung, die digital zur Verfügung steht. Ähm, ja, wir haben jetzt halt im Studierendenparlament die Nachricht bekommen, dass wir die Gremiensitzungen wieder präsent halten können. Sprich, wir werden die Fachschaftssitzung jetzt erstmal wieder präsent stattfinden lassen und testen gleichzeitig auch eben diese Funktion, dass man das gleichzeitig ähm, streamt auf Zoom und die anderen also sozusagen trotzdem mitlesen und sprechen können. Und... Ähm, ja, wenn wir da dann Erfahrungswerte haben, können wir das ja auch ans Dekanat weitergeben und die können das dann an die Lehrstühle weitergeben. Sprich, vielleicht findet sich da eine, eine Lösung auch für Vorlesungen, aber meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass ich wieder in den Hörsaal möchte.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, das geht mir auch so.
1: Genau. Dann würde ich ganz kurzes Update aus der Fachschaft geben und dann abschließend nochmal ein paar kleine ähm, Fragen an Sie stellen. Liebe Kommilitonen, es ist wichtig, keiner möchte es, aber wir müssen es tun. Wir müssen uns zu den Klausuren anmelden. Das Ganze ist noch bis 18.06.2021 möglich, über HisQuiz oder über die Lehrstühle selbst. Das Ganze ist davon abhängig, ob die Klausuren zentral oder dezentral organisiert werden. Wir haben ja die zentrale Liste schon bekommen vom Prüfungssekretariat und mittlerweile ist es ja für euch Montag, sprich ihr müsstet die Liste der dezentralen Klausuren auch schon von uns bekommen haben. Das Ganze findet ihr auf jeden Fall auf der Website und auch auf der Sutapie-Veranstaltung 29.11.0. Die Veranstaltung heißt "Get Up to Date mit FSVV" und da posten wir eigentlich immer alle wichtigen Informationen, eben auch diese Liste der dezentralen Klausuren. Wenn ihr ein digitales Get-Up-To-Date auch nochmal haben möchtet, wie es die letzten zwei Semester auch immer der Fall ist, dann könnt ihr dazu auch gerne Feedback auf Instagram geben. Zurzeit haben wir, wenn ihr keinen Blog oder Bock mehr habt auf BIP, in der Fachschaft das Survival-Kit. Da könnt ihr euch einfach einen Blog, Kugelschreiber, Red Bull und andere kleine Goodies noch nehmen, wenn ihr Lust habt und gerade an der Uni seid und ja einfach so ein bisschen den BIP-Alltag versüßen. Und noch ein ganz wichtiges Thema, bitte meldet euch zu den Hochschulwahlen 2021 an. Der Antrag auf Briefwahlunterlagen kann gestellt werden, indem ihr euch bei der StudIP-Veranstaltung 66501 anmeldet. Einfach nur auf Zugang zur Veranstaltung klicken und ihr bekommt den Brief nach Hause geschickt. Genau, das ist schon das Wichtigste gewesen, was zurzeit ansteht. Nutzt, die, nutzt euer Wahlrecht und macht davon Gebrauch. So, nun abschließend nochmal zu Ihnen, Frau Flackmeier, äh, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie können immer nur eine Option wählen, entweder weil Ihnen die Option mehr liegt oder was Ihnen besser gefällt. Dann einmal in oder Donau? In. Auf jeden Fall. <lacht> Kaffee oder Tee?
0: Eindeutig Tee.
1: Feste Oberhaus oder Kloster Maria Hilf?
0: Da muss ich leider passen, das kann ich Ihnen hoffentlich vielleicht nach dem Sommer beantworten.
1: Sehr gut. Homeoffice oder Büro?
0: Ah, ganz schwierig. Da würde ich gerne eine Mischung wählen. Ähm, tendenziell Büro.
1: Asynchron oder Synchron?
0: Womöglich synchron.
1: Eigenkapital oder Fremdkapital?
0: Eigenkapital. Ich bin risikoavers.
1: Sehr gut. Und angenommen, Sie werden auf eine Party eingeladen. Würden Sie eher gehen, wenn die Party Like a Boss oder Tussi Meets Nerd heißt?
0: Natürlich Like a
1: Boss. Sehr gut. Danke Ihnen. Von meiner Seite war es das. Danke für das tolle Interview und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in der Vorlesung wieder.
0: Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch.